0: Благодарны каждому из вас, кто сегодня присоединяется к нашему вещанию. Для нас действительно большая честь с вами встретиться, для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор о духовной власти. Наш базовый текст – это книга пророка Исаии, 9 глава, и вашему вниманию еще раз два стиха, 6 и 7. Исаи 9:6. 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его. И нарекут ему имя чудный советник Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и крепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Мы в большей мере обращаем свое внимание на первую половину шестого и седьмого стихов. «Младенец родился нам», — говорит пророк, — «сын дан нам, и на его раменах владычество». На его раменах духовная власть, на его раменах духовный авторитет. И в седьмом стихе он продолжает умножению этого владычества. Умножению этой духовной власти и авторитета нет предела и конца. Друзья, я спрашиваю еще раз, к чему мы призваны как последователи Иисуса? Мы призваны к тому, чтобы распространять добрую новость, чтобы проповедовать Евангелие, Евангелие Царствия. А Царство Божье – это не царствие гипотез и предположений, это царствие силы. Вот почему призванные благовествовать Евангелие, призваны ходить в духовной власти, призваны ходить в духовном авторитете. По сути, все вокруг этого вращается. Вот почему Христос говорит Своим ученикам, а сегодня нам, Луки 10,19, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам». На наших предыдущих программах мы уже отвечали на вопрос, а как это происходит? Да, Христос сказал, Все даю вам власть». Но как это происходит практически? Как мы облекаемся в эту духовную власть? Как духовный авторитет становится нашим с вами уделом? Я полагаю, что апостол Павел послание к Ефесянам отвечает на этот вопрос. Здесь он ведет речь о причинно-следственном процессе. И мое поощрение будет сводиться к тому, чтобы каждый из нас без исключения стал частью этого процесса. Так вот, к Ефесянам 4 главе в 11 стихе мы читаем. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями для совершения святых или для снаряжения святых на дело служения» для созидания тела Христова. Да все придем в единство веры и познания Сына Божия и Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова. Не интересно ли? В 11 стихе разговор о некоторых, о тех, кого Бог поставил, о тех, перед которыми конкретная задача. Но в 13 стихе речь о всех, речь о нас с вами. «Да все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Пожалуйста, заметьте. Апостол Павел в Ефесянам 4.13 говорит о четырех вещах. Номер один – единство веры. Это разговор о нашем с вами духовном хождении, потому что мы ходим верою, а не видением. Номер два – он ведет речь о познании Сына Божия. А это речь о нашем с вами духовном росте. Номер три. Он ведет речь о муже совершенном. Это разговор о нашей с вами духовной зрелости. Номер четыре. Мера полного возраста Христова. А это акцент на нашу с вами духовную власть. Видите, без веры невозможен духовный рост. Как и без духовного роста невозможна зрелость последователя Иисуса Христа Я повторю это еще раз. Без веры невозможен духовный рост. Как и без духовного роста невозможна зрелость последователя Иисуса Христа. А до тех пор, пока мы с вами духовно не повзрослеем, Господь не сможет делегировать нам свою духовную власть. По сути, уровень нашей духовной власти – Прямо пропорционально зависит от уровня нашей духовной зрелости. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Уровень нашей духовной власти прямо пропорционально зависит от уровня нашей духовной зрелости. Но духовная власть, духовный авторитет всегда станут результатом нашей готовности заплатить высокую цену. И, собственно, на это я сейчас обращаю ваше внимание. Прежде чем закончить наш прошлый эфир, мы читали с вами историю из 19 главы Деяний апостолов». Я бы хотел процитировать ее еще раз. «Деяния апостолов», 9 глава, и мы начнем читать с 8 стиха. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседая и удостоверяя о царствии Божьем. Слышите? Апостол Павел ведет речь, апостол Павел благовествует Евангелие Царствия, Царствие Силы. Но как некоторые ожесточились и не верили, это девятый текст, злословие путь Господен перед народом, то он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедал в училище некого тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповеди о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Апостол Павел на миссии, на миссии распространения благой вести. Он на миссии исполнения великого поручения Господа нашего Иисуса Христа. И люди обращаются в веру. «Люди исцеляются от болезни, люди освобождаются от демонической зависимости». Тринадцатый текст. «Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из этого дома». Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Духовный мир реагирует не на слова. Духовный мир реагирует не на гипотезы, не на предположения. Духовный мир реагирует на нашу торжественность в духе. Я повторю это еще раз. Духовный мир реагирует не на наши слова, не на какие-то заявления, гипотезы и предположения. Духовный мир реагирует на нашу торжественность в Духе. И для того, чтобы нам пойти на территорию врага, и для того, чтобы нам действительно опустошить ад и заполнить небеса, мы должны поставить во главу угла следующий вопрос. Что могу сделать я? Для того, чтобы моя тождественность в духе, негромко сказано, для того, чтобы мой профайл в духе изменился, чтобы в духовном мире мое имя что-то значило. А вот для этого надо быть готовым заплатить огромнейшую, огромнейшую цену.